0: Если ты итальянский спортсмен, то у тебя в соперниках помимо прямых конкурентов будут пресса и тифози. Его прозвали «южной стрелой» по аналогии со скоростным поездом, но карьера Пьетро Минея скорее напоминала региональную электричку. Бег на 200 метров требует умелого распределения усилий, а здесь итальянский спортсмен – истинный маэстро. «Не беспокойся о соперниках, постарайся о них не думать. Помни, очень на тебя надеюсь». И это примитивное внушение брата по телефону сработало. Всем физкульт-привет. Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» Мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Экзальтированность и безудержный темперамент итальянских тифози, похоже, стали притчевой языцах, впрочем, как и нередко полярные оценки разного рода событий. Ведь как бывает... Сегодняшний кумир, которого буквально носят на руках, на следующий день не угоден публике, не оправдай возлагавшихся на него надежд, может быть освистан и даже обвинен в государственной измене. Возможно, именно поэтому Пьетро Минеа, парень из барлеты, завоевавший едва ли не все доступные в легкоатлетическом мировом спринте титулы, всякий раз читая о себе в газетах, слушая теле- и радиорепортажи, и к великому для себя изумлению, узнавая, что он просто родился с принтером, лишь удивленно разводил руками. Обращаясь к своему тренеру Карла Витори, он говорил: «Я, конечно, понимаю, что каждый зарабатывает себе на хлеб, как умеет. Но иногда так хочется спросить моих добровольных биографов, куда они потеряли те 10 лет, что вы, дорогой учитель, работаете со мной на беговой дорожке». Карла Витори в ответ лишь снисходительно улыбался а его взгляд многозначительно гласил, что пора бы уже знать этих репортеров. Скорее всего, именно поэтому итальянские журналисты, да и сам Пьетро Минеа, пересказывали историю, словно заранее заученный монолог о том, как, увидев однажды на телеэкране легкий, летящий по воздуху бег американца Томми Смита в высокогорном Мехико, он, Пьетро Минеа, был настолько заворажен этим зрелищем, что тотчас же решил стать спринтером. Но если проследить за хронологией событий, то к тому времени, как Томми Смит, летя ставил рекорды, 16-летний юноша с юга Италии уже определил спортивное призвание и показывал неплохие для своего возраста результаты в коротком спринте. Изначально Пьетро попробовал свои силы во многих видах спорта, и, конечно же, в футболе, Кальчу, иначе какой он итальянец. Шустрый мальчишка, тогда был замечен Карло Виттори, и тот пригласил 15-летнего Пьетру к себе в группу. Довольно стандартное начало биографии многих спортсменов, не так ли? До признания еще далеко, и Пьетро, прилежный ученик, пунктуально выполняет предписания своего наставника, выступает в легкоатлетических соревнованиях с разным успехом и постоянно учится. Мечтал ли он тогда об успехе, о славе? Скажите, а разве бывают на свете нечистолюбивые спортсмены? Конечно же, он хотел побеждать. Пьетро верил в свою звезду, и, несмотря на молодость, неопытность, он прекрасно понимал, что рекорды и медали с неба не падают. Минуло пять лет, прежде чем пресса заговорила о Пьетро Минео как о восходящем таланте, называя его «Ла дель Суд» — «Южной стрелой», по аналогии с экспрессом Бари Милан», что отправляется от станции, расположенной неподалеку от местечка, где родился Пьетро. Итальянская пресса щедра на яркие, порой неожиданные эпитеты и сравнения. Так, олимпийского чемпиона 60-го года Ливио Берутти, завоевавшего для Италии первую золотую медаль в беге на 200 метров, она окрестила «Туринским экспрессом». И вот сенсационный заголовок с небольшим изменением родился еще раз – но в самом пути Меннеа к спортивной славе не было ничего и отдаленно напоминающего движение курьерского поезда. Скорее, это был региональный поезд с остановкой на каждом перроне. Первую медаль, бронзовую, Пьетро получил на чемпионате Европы 71 -го года за выступление в эстафетном беге. Ему тогда было 19 лет. Тогда же определилась и его амплуа – дистанция – 200 метров, где он достиг весомого результата – 20,7 секунды. К первой в своей жизни Олимпиаде 1972 года Миннея подошел уже вполне сложившимся мастером спринта и накануне игры возглавил списки претендентов, пробежав излюбленную дистанцию быстрее всех – за 20,2 секунды. На Олимпиаде в Мюнхене Пьетро Миннея был среди фаворитов – но возлагавшихся на него надежд полностью не оправдал. Он лидировал в забеге и четверть финале. Полуфинал завершил вторым, пропустив вперед американца Ларри Блэка. А в финале, бурно финишировав, Мине все-таки не смог нагнать серебряного призера Блэка и довольствовался бронзой. За победу они практически не спорили. Слишком очевидным было тогда преимущество Валерия Борзова. Советский чемпион, находясь в расцвете таланта, победил не просто уверенно, но и установил европейский рекорд – ровно 20 секунд. Здесь придется сделать шаг в сторону и рассказать о том, что на пути к вершинам спортивной славы Пьетро Минеа стремился подражать истинно большим спортсменам, бывшим для него кумирами, под влиянием которых и сформировался его талант. Так, выдающийся рекорд Смита и свободный, в то же время постоянно контролируемый бег Валерия Борзова, умевшего, судя по обстановке, управлять своей скоростью, многие годы оставались для Пьетро высочайшими образцами. Именно с Валерием Пьетро долгое время соперничал, введя спор за звание лучшего спринтера Европы. Поначалу в их встречах перевес был явно на стороне Борзова. За ним были опыт и хладнокровие, турнирного бойца. Но Менне оказался способным учеником. Бег великого советского спринтера он мог себе представить разделенным на фазы даже во сне. Не зря Пьетро так внимательно наблюдал за каждым движением Валерия на дорожке. В 1974 году на европейском первенстве, проходившем в Риме, при поддержке тех самых экспансивных итальянских болельщиков... Пьетро, находившийся в прекрасной форме, вплотную приблизился к олимпийскому чемпиону на 100-метровке, оставшись вторым, а на второй спринтерской дистанции к радости своих поклонников победил. В следующем сезоне дуэль за звание сильнейшего европейского спринтера между ними продолжилась. В финале Кубка Европы в Ницце Минея был первым на 200-метровке, а на финише 100 метров даже беспристрастный электронный секундомер не выявил победителя, дав обоим одинаковое время. И лишь на пленке фотофиниша было едва-едва заметно, что Борзов все-таки опередил итальянца на микро мгновение. 24 года – идеальный возраст для спринтера. И, исходя из общепринятых норм, именно в 1976 году Миннея должен был проявить себя в полной мере. Но... Несбывшиеся прогнозы, применительные к итальянскому спортсмену, кажется, приобретают устойчивость журналистского штампа. Выступление Минне в Монреале завершилось для него полным фиаско, ибо как иначе можно расценивать четвертое место для спринтера экстра-класса? Тогда же впервые проявились серьезные просчеты в его психологической подготовке. Этому в немалой степени способствовала и итальянская спортивная пресса, скоропалительная в своих выводах. В начале, когда Минне объявил о намерении выступить на Играх 1976 года в двух видах, в беге на 200 метров и эстафете 4 по 100 метров, кстати, так же, как и в Мюнхене, его обвинили в нелояльности к национальным интересам. Кое-кто поспешил припомнить ему все, даже незначительные промахи, буквально вывалив в грязи. Когда же удрученный спортсмен решил вообще отказаться от выступления на Олимпиаде, то был объявлен чуть ли не национальный траур. Газеты на протяжении целого месяца постоянно обсуждали вопрос о том, как заставить, как уговорить, как вынудить Минеа поддержать спортивную честь Италии. Наконец, после неудачного выступления в Монреале, его и вовсе поторопились списать, заявив во всеуслышание, что Мине находится на спаде, и ему пора завершать спортивную карьеру, мол, не хочешь бежать на Олимпийских играх, так не бегаешь вообще. Баста! У молчаливого и внешне невозмутимого Пьетро, к счастью, хватило выдержки и характера доказать, что он еще на многое способен. После Олимпиады он в пику злопыхателем пробежал 200 метров с отличным временем 20 и 23 сотых секунды, что повторило его личное достижение, и это гораздо важнее, результат олимпийского чемпиона Дональда Квори в Монреале. В 1977 году Мене вновь стал оправдывать прозвище Стрела Юга, и ему удалось взять реваншу у Квори с прекрасным результатом 20 и 11 сотых а на первом Кубке мира финишировать вторым, показав одинаковое с победителем Кленси Эдвардсом из США время. Вот как тут не посетовать на превратности фортуны? Специалисты высказывали даже мнение, что итальянец должен переменить амплуа, переключившись на длинный спринт, 400-метровку, поскольку один из первых стартов в этом новом для него виде принес обнадеживающие результаты. На зимнем европейском первенстве 1978 -го года он завоевал на этой дистанции звание чемпиона. Но Мине не менял привязанности, и летом ему вновь не было равных в коротком спринте. Он провел отличнейший сезон, завоевав звание чемпиона Европы в 1978 году в беге на 100 и 200 метров, причем на второй дистанции показал лучший результат сезона в мире. Тогда же Пьетро отверг ряд соблазнительных предложений различных американских высших учебных заведений, предлагавших ему стипендию. Минея, закончив университет в Баре, зарабатывал на жизнь, выполняя обязанности учителя физкультуры в близлежащей школе. Он скромно заявил, что никуда не собирается уезжать из Формии, хотя условия жизни вовсе не легки, и что он будет продолжать спортивную подготовку дома – а также заявил, что Олимпийские игры в Москве станут, очевидно, последними в его богатой спортивной биографии. Предолимпийскому 79 году суждено было занять особое место в спринтерской карьере Пьетру Мине. После 11 долгих лет упорных трудов, сомнений и разочарований он сумел выйти из тени великих спортсменов, которые были для него кумирами и смог вписать свое имя в «Золотую книгу мирового спорта». Итак, оба достижения – и на 100 метров, европейский рекорд 10,1 10 секунды, и на 200 метров, мировой рекорд 19,72, итальянец установил в высокогорном Мехико, где тогда состоялась Всемирная универсиада. Рекорд на своей излюбленной дистанции 200 метров им с Витори, конечно, планировался, как только стало известно, что универсиада состоится там же, где Томми Смит показал свой феноменальный результат, то было безоговорочно решено готовиться особенно тщательно именно к этим соревнованиям. Ради этого пришлось даже пожертвовать участием в состязаниях на Кубке мира, ведь в их планах было достичь пика формы лишь осенью. Турнир в Мексике проводился в конце сентября. Само решение пропустить «Кубок мира» в Монреале вызвало очередную волну критику в прессе. Акулы-пера, похоже, не желали разбираться в тактических тонкостях тренировочного процесса. Но Мене к этому уже привык. Какие его действия не вызывали эту самую критику? Гораздо более неприятным выглядел упрек, брошенный Пьетру с газетного листа Ливио Берути. Тот публично обозвал спринтера «трусом» и «желторотым птенцом», за отказ от выступлений в Монреале. Пьетро отбил и эту газетную атаку. Позднее он взял себя в руки и окончательно успокоился, чего нельзя было сказать о его болельщиках. Они, они не могли простить оскорбления в адрес своего любимца, и долго еще на страницах итальянской спортивной печати продолжалась эта перебранка. Собака лает, караван идет, тренировочные старты, которые предшествовали официальным соревнованиям универсиады, лишь подтвердили правильность расчетов виктории и его ученика. На стометровке итальянец улучшил европейский рекорд 10 – 10,7 секунды. 1972 -го года, кстати, принадлежавший Валерию Борзову. И на дистанции 200 метров показал великолепнейший результат – 19,8 секунды. Но и здесь не обошлось без проказ неблагосклонной к нему фортуны. Во время забега сломался электронный секундомер, а достижение, зафиксированное ручным хронометром, не признается официальным, поэтому результат 19,8 секунды принес Пьетро лишь моральное удовлетворение. Менее чем через неделю эта несправедливость была исправлена, и Пьетро завладел мировым рекордом. Когда он первым пересек финишный створ после финального забега универсиады на 200-метровке, к нему бросился его соотечественник Примо Небиоло, президент Международной Федерации Студенческого Спорта и президент Федерации Легкой Атлетики Италии по совместимости. И восторженно закричал. «Пьетро, ты наконец-то завладел им! Взгляни на табло! 19,72!» И впервые... Журналисты и зрители, привыкшие к невозмутимости прославленного чемпиона, увидели на его лице улыбку. Наконец-то сбылась мечта, ради которой они с Викторией прошли долгий, нелегкий путь, неудач, на котором было, пожалуй, гораздо больше, нежели побед. Надо ли говорить, каким словоохотливым к радости репортеров, считавших Пьетро молчаливым, оказался в тот день виновник торжества? «В олимпийском сезоне, скорее всего, не буду выступать в крупных международных соревнованиях», делился планами рекордсмен мира. «Опыта у меня достаточно, а ход и правильность подготовки можно проверить и в незначительных стартах, где не будет давлить груз ответственности». За многие годы тренировок Пьетру прекрасно изучил себя, прекрасно знал все свои слабые и сильные стороны. Южанин, к примеру, не спешил отрываться от колодок Мышечной массой он не обладал На каноны техники Также не обращал внимания Ни о каком высоком бедре Пьетро Не слышал даже А его козырем стал финишный рывок Именно поэтому Больший успех сопутствует ему На дистанции именно 200 метров Как опытный турнирный боец Он прекрасно понимал Что считать мировой рекорд гарантии Олимпийской медали Это верх легкомыслия в мире всегда полно сильных бегунов, каждый из которых с одинаковым успехом может преподнести сюрприз на Олимпиаде, как это бывало уже не раз. Обычно в финале столь важных и престижных соревнований, какими являются для легкоатлета Олимпийские игры, все соперники одинаково опасны. Вот почему каждый раз он старался показать все, на что способен, не ориентируясь на бегунов, стартующих на соседних дорожках. Но в душе Пьетро, конечно же, рассчитывал на успех на играх в Москве. Поскольку отлично понимал, что вряд ли хватит сил трудиться в поте лица еще 4 года, отказывая себе во многом. Да и возраст у него уже солидный для спринтера – 28 лет. Сейчас или никогда. Большинство обозревателей и журналистов считали Пьетро Мине вместе с кубинцем Сильвио Леонардом и англичанином Аланом Уэлсом – одним из явных фаворитов московских игр в борьбе за награды в спринте. Но первые же его выступления на Олимпийском стадионе на 100-метровке настораживали. Стремительный и еще так недавно легкий бег итальянца словно потерял присущую ему легкость и непринужденность. По дорожке Миная передвигался как-то натруженно, без прежней элегантности и быстроты. Случайность... Однако итоги полуфинального забега на 100 метров, они проводились раньше забегов на 200 метров, заставили призадуматься специалистов, да и самого Петра ввели в уныние. Впервые за все годы выступлений в большом спорте Мине остался за чертой финалистов, поскольку финишировал лишь шестым, с разочаровывающей низким результатом 10,58 секунды. Правда, этому предшествовала явная сечка на старте – но для опытного мастера, к тому же готовящегося бороться за олимпийское золото, такой результат особо утешительным не назовешь. Провал на стометровке. И хотя Минея вместе с кубинцем и англичанином, разыгравшими ранее награды на этой самой злосчастной стометровке, завоевал право стартовать в финале бега на 200 метров, по мнению большинства, шансов на победу у него было маловато. Тем более, что по жеребьевке дорожка ему досталась отнюдь не самая удачная. Последняя, восьмая. Это означало, что основные конкуренты стартовали, имея перед собой великолепный ориентир рекордсмена мира. А главный соперник Уэлс, олимпийский чемпион на 100 метров, мечтавший о золотом дубле, бежал совсем рядом, всего в полутора метрах сзади. Сразу после стартового выстрела... Уэллс вырвался вперед, словно и не было впереди 20-метровой дистанции. Он так резко устремился к финишу, что через какие-нибудь 50 метров уже поравнялся с Минеа. При выходе с виража определился явный фаворит. Им был Уэллс, вслед за ним Леонард, Квори и Минеа, который к тому моменту проигрывал лидеру около трех метров. Но никто не способен пробежать двести метров на одном дыхании. Ясно что где-то в конце дистанции англичанин должен ослабить натиск. Мина прекрасно понимал это и сохранял спокойствие, хотя, когда вышел на финишную прямую, широкая спина Уэлса маячила далеко впереди. Бег на 200 метров требует умелого распределения усилий, а здесь итальянский спортсмен истинный маэстро. Когда до финиша оставалось меньше 20 метров, зрители увидели, казалось бы, невероятное. Создавалось впечатление, что Уэллс застыл на месте, столь стремительным, неудержимым был финишный порыв Минея. По мере того, как разрыв между ними сокращался, Тайл буквально на глазах интересно было сравнить разные стили двух выдающихся спринтеров. Мощный, накатистый Уэллса, изо всех сил пытающегося сохранить чистоту и правильную технику движений, и легкий, словно струящийся Минеа, свободным шагом, безжалостно поглощающего разделяющих пространство. За 10 метров до финиша итальянец поравнялся с лидером. Уэлл с последним отчаянным усилием бросился на ленточку, но Минеа, скорость движения которого к тому моменту была выше, и без финишного нырка выиграл у англичанина 0,02 секунды. Проскочив финишный створ, Пьетро продолжил легкий, теперь уже победный бег по дорожке, мимо аплодирующих трибун, подняв вверх указательный палец, как бы показывая, что именно он является теперь сильнейшим спринтером мира. «Наконец-то доказал, что проблемы, которые стояли передо мной, прежде всего психологические», сказал спортсмен после победы на встрече с журналистами. Олимпийский сезон действительно выдался для, уже ветерана, нелегким. В марте он неожиданно получил травму, которая нарушила план подготовки. К тому же до конца мая не было ясно, выступит ли Италия на играх, и это сказалось на боевом настрое спринтера. Позднее, когда стало известно, что американские спортсмены не будут стартовать в Москве, Многие представители западной прессы посчитали, что для Минеа поездка на игры в Москву обернется легкой прогулкой за олимпийскими наградами. Однако его ожидало жестокое разочарование – неудача на 100-метровке. Тогда, утром, перед финалом на 200 метров, Пьетро разбудил телефонный звонок. «Не будь дураком», – убеждал его брат Винченцо, звонивший из «Барлеты». «Не беспокойся о соперниках, постарайся о них не думать». «Помни, я очень на тебя надеюсь», — сказал он, снабдив свои наставления парой крепких итальянских выражений. Как ни странно, но столь примитивное внушение подействовало отрезвляюще. У Пьетро словно пелена с глаз упала, и постепенно начала возвращаться уверенность. А тут еще визит старого друга соперника. В гости к Минеа, как выяснилось, заглянул ненадолго Валерий Борзов, с которым они столь упорно соревновались на беговой дорожке. По собственному опыту, зная, как важен правильный психологический настрой не такого ответственного старта, как Олимпийский финал, но и то, что многословие в этот момент столь же вредно, и молчание, Борзов ограничился лишь парой отдельных замечаний. «Ты, Пьетро, на сегодняшний день бесспорно сильнейший спринтер мира. Сейчас самое главное — суметь преодолеть себя, собраться и показать все, на что ты способен. Как тебе это не раз удавалось в поединках со мной. Помнишь?» Глаза его хитро блеснули. Как ни странно, но не слишком удачный старт помог справиться с волнением, а когда увидел, как Уэллс обходит на повороте, Миная почему-то вдруг перестал волноваться. Он решил приберечь силы для затяжного финишного спорта, которым он так славился. Теперь-то он заставил замолчать всех тех злопыхателей, кто поторопился списать его. Ведь спортсмен, который может отыграть разрыв в 3 метра у олимпийского чемпиона в спринте, и впрямь чего-то стоит. То, что именно он лучший спринтер мира, итальянец доказал своими выступлениями и после игр. Уверенность, вновь вернувшаяся к нему на Олимпийском стадионе в Москве, помогла победить поочередно всех ведущих американских спринтеров и показать 6 лучших результатов сезона в беге на 200 метров. Выступая 17 августа в родном городке Барлетта Минеа добился феноменального показателя. 19,96 секунды, который можно было рассматривать как мировой рекорд для равнинных стадионов, если бы таковые регистрировались. Кстати, специалисты подсчитали, что с учетом положительного эффекта высокогорья и попутного ветра, помогавшего Мине в Мехику со скоростью близкой к максимальной 1,8 метра в секунду, его рекордный результат – 19,72 может быть приравнен к 20,3 секунды на равнение. Поэтому можно смело утверждать, что олимпийский чемпион 80 -го года Минеа превзошел рекордсмена мира Пьетру Минеа, выступавшего в 1979 году в высокогорном Мехико. Даже после ухода из спорта Пьетро оставался чрезвычайно влиятельной персоной. В середине 90-х он ушел в политику, многое сделал для развития своего родного региона Апулия, а затем пять лет заседал в Европарламенте. В стороне от легкой атлетики Минеа не оставался. Он наблюдал с трибуны, как Усейн Болт расширяет горизонты возможного на дистанциях 100 и 200 метров. Увы, из жизни лучший спринтер Италии ушел так же быстро, как бежал на дорожке стадиона. 21 марта 2013 года, в возрасте 60 лет, после тяжелой болезни. Проходивший вскоре футбольный матч сквадры Адзуры против Бразилии начался с минуты молчания. Никогда ранее она не посвящалась представителю другого вида спорта. В том же году в память Мине были организованы престижные соревнования в Риме. Сейчас они проводятся в рамках бриллиантовой лиги. А в 2014 году на маршрут вышел новейший железнодорожный экспресс его имени, по маршруту, соединившему родной для Пьетра регион и столицу Италии. И на его борту изображен силуэт Пьетру Мине, который бежит со скоростью экспресса. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.